0: ¿Deseas generar una ventaja competitiva con tu marca personal y abrir oportunidades de crecimiento? ¿Te gustaría que tu marca personal sea admirada y reconocida? Ya seas profesional dependiente, independiente, emprendedor o dueño de un negocio, este tema te puede resultar muy valioso para ti. Bienvenidos a Hagamos que suceda en su sección preferida. ¿Qué digo yo preferida? Predilecta, amada por todo el mundo, por toda Latinoamérica, desde México hasta Timbuktu, de la emoción a la acción podcast. Y hoy estamos de manteles largos en nuestra segunda temporada, con nuestro segundo episodio, con una invitada, Bárbara, Bárbara, que nos trae un tema, todavía no te voy a decir de qué, para que me sigas escuchando, pero es un tema de muchísimo valor para ti y aparte no es mexicana, nos viene y nos acompaña desde Perú. Ella es Soraya y bueno, yo estoy más que feliz, he tenido el honor de poder pues estar participando con ella en diferentes eventos, al igual que Memo. Y bueno, ahora la tecnología pues nos está uniendo debido a la pandemia, lo estamos haciendo vía remota, pero eso no me quita la emoción de poder compartir escena con ella, que es un gran personaje y una gran mujer
1: a la cual admiro. No sé qué digas tú, Memo. Pues estoy también súper, súper emocionado de estar aquí en este segundo episodio. Ya estamos de regreso en esta segunda temporada y como les dijimos en el episodio anterior, vamos a seguir teniendo un, un desfile de, de invitados, de lujo, estrellas, gente con la que nosotros hemos convivido, gente con la que nosotros hemos coincidido, amigos, colegas, siempre, siempre, siempre pensando en brindarles muchísima información de valor y sobre todo que puedan llevarse herramientas para aplicar de manera inmediata. Y efectivamente, como dices, es Soraya Huamán desde Perú quien nos está acompañando. Ahorita en un momento más se las vamos a presentar cómo se debe. Sin embargo, te vamos a hablar un poquitito acerca de este tema que te traemos en esta ocasión. Y fíjate, Becky, que me da, eh, como que es curioso, me das hasta, hasta un poco de risa, como sin querer quererlo, sin planearlo, el tema que tuvimos en nuestro episodio 1, también con nuestra invitada, se relaciona directamente con el tema que vamos a estar abordando en este segundo episodio. Vamos a estar hablando acerca de la ventaja competitiva. Y yo le comentaba justamente a Soraya y a Becky cuando estábamos eh, por iniciar a grabar, que es lo que se me hace clave cuando estás hablando del emprendimiento, que fue nuestro tema del episodio anterior. Entonces, de esto nos va a estar hablando eh, Soraya, Becky, tú que eh, ya estás lista, ¿quieres saber más? Yo ya estoy lista.
0: Creo que esto es como sincro, sincrodestino, ¿no? De repente la invitada anterior nos trae emprendimiento y ahora Soraya nos va a traer un tema para todavía reforzar esto que nos compartió eh, en el podcast anterior esta Liz Guevara. Entonces, creo que la marca personal eh, suena como si fuéramos algún producto, estamos hablando de papitas o qué onda, no, no, es este rollo. Pero el tema es que si tú no lo tienes claro, eh, ¿cómo te proyectas? ante tus clientes, cuál es ahora sí que tu público, cuáles son tus habilidades. Y algo que dijo Soraya detrás de cámaras es que verdaderamente te muestres desde una manera muy auténtica. Esto va a hablar mucho de tu marca personal. Y yo quiero ya escucharla a ella, pero primero preséntamela, Memo. ¿Qué, qué tanto currículum tiene esta mujer? Yo creo que nos vamos a llevar la media hora.
1: <risa> Soraya es una licenciada en Administración de Empresas es también una coach certificada y tiene más de 15 años trabajando con diferentes empresas de Perú y de América Latina. Ha impactado a muchísimas personas, no solamente con sus capacitaciones presenciales, sino que ahora también ha tenido esa versatilidad, ha avanzado con este tema de la pandemia y ha impactado todavía a muchísimas más personas de manera virtual y es todo en el tema y área del marketing, del trade marketing, de todo lo que tiene que ver con eh, tu marca personal, la ventaja competitiva como lo estábamos mencionando. Y ella tiene experiencia justamente en estos temas con las Laureate Universities, con Unilever, con Grupo Bimbo, con Química Suiza y la lista de empresas sigue y de personas de manera individual con sus negocios, con sus emprendimientos a los que ella ha impactado pues es enorme. Quiero que le demos un fuerte abrazo desde allá, desde sus casas, donde se encuentren, donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando, a Soraya. Soraya, bienvenida. Bienvenida, Soraya. Gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
2: a ustedes. Wow, qué tremenda bienvenida. Me siento honrada y me siento feliz de estar conectada virtualmente con ustedes. Nosotros nos conocemos presencialmente a través de eventos que hemos compartido juntos en México. Pero ahora es una maravilla, la tecnología nos permite conectarnos virtualmente y sobre todo atender esta invitación de poder compartir este tema tan importante de encontrar tu ventaja competitiva a través de tu marca personal. Y como bien dijo Becky... Eh, tiene mucha relación con el tema que vieron en el podcast anterior del emprendimiento porque precisamente para tu emprender con éxito es importantísimo tener presente que tu ventaja competitiva la vas a encontrar en tu marca personal, porque eres tú mismo ¿no? y no se trata de que nosotros asumamos que somos una Coca-Cola o un helado o una marca de un producto tangible físico, sino que Hagamos de cuenta que nosotros mismos tenemos esa gran responsabilidad de construir y potenciar nuestra marca personal porque nos va a permitir encontrar esa ventaja competitiva, nos va a permitir abrirnos oportunidades de crecimiento profesional, personal o de emprendimiento o de negocio, lo que tú quieras. Y por eso me parece tan importante compartir este tema porque mucha gente a veces no es consciente de esto. Eh, yo traigo unos datos en. Este, Estadísticos aquí en Perú, eh, no los tengo de, de México o de otros países, pero aquí en una encuesta que se hizo a, a nivel profesional, eh, solo el 45% de cada 100 personas profesionales entrevistados de cada 145 consideraban importante el tema de su marca personal, que sabían para lo que se les servía. Y el resto no, quiere decir que hay una oportunidad importante, todo el resto que no sabe cómo construirla o no sabe la importancia o el impacto que puede tener esta ventaja competitiva a través de tu marca personal. Y por eso que yo feliz de compartir este tema, de hablar todo lo que la gente pudiera interesarle para construirla y consolidarla y hacerla conocida, ¿verdad? En sus ámbitos personales o profesionales.
0: Súper bien, Soraya. Y fíjate, ahorita que lo nombras así, pareciera que cuando decimos marca personal, solo va dirigido a aquella gente que quiera eh, tener un negocio, que simplemente quisiera emprender a, al mundo alto, ¿no? De los negocios. Y, y si tú le preguntas efectivamente a alguien, oye, ¿cuál es tu marca personal? Te van a decir, no, pues yo trabajo para una empresa, ¿sabes? Entonces, creo que la marca personal eh, sí requiere una gran importancia que... Justamente por eso te invitamos, para que nos des la importancia y los beneficios de poder conocerla. O sea, ¿tú para qué elegiste este tema? ¿Qué, ¿Para ti qué sería la marca personal?
2: Eh, yo quiero contarles algo de mi experiencia, de lo que me sucedió y por qué me interesó este tema. ¿no? En primer lugar me interesó porque, bueno, yo soy especialista en esta área, en este campo de marketing, pero me interesó por algo que me pasó a mí de manera personal y es que, eh, cuando yo trabajaba hace un poco más de seis años en una empresa transnacional, yo veía que venía mucha gente de otros países a proyectos en la empresa, a realizar procesos, y entraba gente y salía gente de Chile, México, Brasil, Argentina, diferentes países. Entonces, yo cuando veía eso, decía, wow, Yo también quisiera tener esa experiencia. A mí también me encantaría, sueño con también poder irme a trabajar a otro sitio y tener esa experiencia intercultural, laboral, profesional de crecimiento en otro país, donde yo pueda aplicar mis conocimientos de lo que yo ya vengo haciendo aquí en Perú. Entonces yo me pregunté a mí misma, ¿qué me hace falta para poder tener eso, ¿no? eh, lograr eso que veía en otras personas? Y llegué a dos conclusiones, eh, que era primero hacer en excelencia mi trabajo para poder destacar y que me den esa oportunidad. Pero además me di cuenta que no solamente bastaba eso, sino que hacía falta que yo haga eh, explícito mis logros dentro de la empresa, que yo me posicione en la mente de los directores, de, de la gente con la cual yo interactuaba para que me vean como una posibilidad y que me ofrezcan esa oportunidad de crecimiento profesional para irme a trabajar a otros países. Eh, eso me tomó un tiempo, confieso que no fue fácil al inicio, me tomó casi como que un año trabajar en esto, en reconocer realmente en qué soy buena, qué puedo aportar a la compañía para que en base eso yo pueda merecer esa oportunidad que soñaba, de verdad, que la soñé tanto, y, y es, eso era algo que yo tenía en mi mente y trabajé en pos de eso, y bueno y eso se dio eso se dio después de un año eh, que para mí fue una sorpresa porque me dijeron este que en base a mis logros en base a lo que yo había contribuido a la empresa me estaban ofreciendo la primera oportunidad de irme a trabajar en un proyecto en Chile y estando en Chile me ofrecieron otra oportunidad de irme a trabajar a Venezuela entonces para mí eso fue este espectacular porque dije esto pues está dando sus frutos, ¿no? Ese fue el motivo por el cual yo me interesé en este tema porque yo estoy segura que eso no se dio gratis. Eso fue gracias no solamente a mi esfuerzo, a mi trabajo, sino porque yo dejé una huella en la gente, porque yo eh, hice conocido lo que Soraya Huamán hacía en pos de la empresa, a favor de la empresa. ¿sí? Eh, y eso es, y de eso se trata, ¿no? Encontrar una ventaja competitiva en tu marca personal, Requiere de trabajo, requiere de esfuerzo y, y requiere también ser consciente que te va a servir para algo. Becky comentaba algo que me parece muy importante eh, eh, compartirlo y es que a veces las personas creen que el tema de trabajar en tu marca personal es solamente para aquellos que quieren emprender un negocio, que quieren ser empresarios o, o, o otra cosa, pero eso no es así. Cuando uno trabaja inclusive de manera dependiente en una empresa, eh, tú trabajas claro para una marca de una empresa, pero dentro de tu ámbito laboral, tú estás posicionando y construyendo tu marca personal. A ti te van a reconocer y tú te vas a ser conocido como Pedro Pérez o, o Juana Rodríguez por lo que tú hagas como profesional dentro de la empresa, porque tu marca personal te acompaña toda tu vida desde que estés desde que estás en el colegio. Y aquí para los que nos escuchan les hago una pregunta tú nada más pregúntale a tus compañeros de colegio, los que tal vez no ves hace mucho tiempo, y les preguntas, oye, este María, este, si yo te preguntara ahorita, ¿qué recuerdas de mí cuando yo estaba en el colegio? O sea, ¿cómo tú me recuerdas? Y tal vez te podré decir, ah, bueno, yo recuerdo que eras estudiosa, deportista, este, fiestera, no sé, todo lo que te puedan decir, ahí ya tú te das cuenta que esas personas, tus amigos de colegio, ya tienen un posicionamiento de ti por tu marca personal, por lo que tú eres, por lo cual tú te diferenciaste. Porque no creo que, había, que habría otra María que también sea fiestera, estudiosa, talentosa. Diferente, ¿verdad? Entonces, nuestra marca personal nos acompaña toda la vida desde el colegio. Tienes un posicionamiento. Luego vas a la universidad. También vas evolucionando y vas tú... Eh, creando una imagen de tu marca personal tal vez distinta, porque ya estás estudiando en la universidad. Después, cuando vas a trabajar en tu primer trabajo, en tus primeras empresas, también vas creando tu marca personal con tus clientes, con tus proveedores, con tus jefes. Entonces, eso va evolucionando en el tiempo. Y la marca personal también, y por eso... Pienso que es una ventaja competitiva muy importante para cualquier profesional dependiente o independiente porque es el activo más valioso que tenemos. Nos acompaña toda la vida. ¿Activo por qué? Porque así como una empresa, un activo puede ser un, una computadora, una máquina, algo que tiene un valor, tu marca también tiene un valor porque lo representas tú mismo y tú tienes valor. O sea, en todos tus talentos, en tus habilidades, en las cosas que sabes hacer. ¿no? y esa es la importancia que quiero rescatar de este tema, que no es solamente para aquellos que quieren emprender o tener un negocio, así no lo tengas, o sea, para cualquier profesional es vital, vital eh, cuidar, construir y consolidar su marca personal.
1: Pues sí, fíjate que ahorita que estabas diciendo, el que le preguntaras a, a gente de, de, de tu colegio, compañeros de, de, de tus estudios pasados, se me venía la sonrisa a la, a, la, a la cara porque dije, bueno, los que nos están escuchando quizás hasta ya saben lo que les van a responder o hasta se van a, a tapar la cara así de lo que les vayan a responder porque de repente pasa, ¿no? O sea que hay mucha gente que como era de estudiante o como era de pequeño pues ya no es tanto de, de grande que es parte de su evolución pero lo puedes recordar justamente así como que, ay, pues cuando yo estaba en mis años de, de secundaria, de preparatoria o en la universidad, eh, yo salía a muchas fiestas o era una persona, como decimos por acá, era muy noviero, muy noviera, eh, era muy social o era el, el payaso de la clase, no sé. Digo, nada más, está súper interesante esa pregunta y creo que, a más de uno le va a traer o buenos o recuerdos así como que les den un poquito de, de pena, pero justamente es esa parte que se me hace súper interesante con lo que nos haces mención. O sea, cómo desde antes, o sea, desde momentos en los que quizá no lo tenemos consciente, el hecho de ir generando nuestra marca personal a través de nuestra, valga la redundancia en la palabra, personalidad, es que esto va a influenciar también la que va a ser nuestra ventaja competitiva con cualquier cosa que hagamos. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Becky, con lo que nos eh, refuerzas tú, que nadie va a ser igual a pesar de tener el mismo producto, la misma materia prima y que incluso hasta se parezca, ¿no? El, el empaque pudiera ser o la persona en sí o el servicio. También lo mencionábamos un poquito antes de, de iniciar a grabar. O sea, que la ventaja competitiva y la importancia acerca de esto es que tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, manejes o no manejes un producto, manejes o no manejes un servicio, seas un empleado, seas un emprendedor, es importante que le pongas el ojo a este tema de la ventaja competitiva en tu marca personal para poder sobresalir. Y si manejas ventas, ni se diga, o sea, es se algo súper, súper importante para que le pongas el foco. ¿Tú qué piensas, Becky?
0: Efectivamente, Memo, creo que Soraya nos lo ha dejado más que claro y es verdad, ¿no? Desde pequeñitos nos vamos eh, a lo mejor resaltando ciertas características que ya en la adultez podemos potenciar. A lo mejor si eres muy hábil o muy amistoso. Hay, hay niños que tú ya les ves... ¿Qué tipo de personalidad van a desarrollar en la adultez? No quiere decir que no vayamos a modificarla, pero efectivamente hay cosas que a lo mejor, pregúntate tú que nos estás oyendo, ¿cómo te identificaban en el colegio? O cómo. pregúntale a cinco personas. Eso no va a haber este, como mucho pierde, ¿no? Cinco personas, puede ser familiares, tus mejores este, amigos y a lo mejor desde ahí vas a encontrar características que se puedan asemejar a algo que puedas usar ya de manera eh, personal con tu marca en el negocio, porque incluso hasta con la pareja tenemos una marca personal, no me dejarán mentir. Pero Ajá. yo quisiera saber, Soraya, ¿qué es lo que lo primero que tengo que hacer con, con este rollo de, de la, mar, eh, la marca personal? ¿Cuál sería como el primer paso, la primera est eh, estrategia, o, o qué es lo que tú hiciste dentro de tu experiencia para encontrar tu marca.
2: Bueno, eh, miren, de partida lo primero, lo primero y súper importante es empezar a encontrar esa ventaja competitiva eh, en tu marca personal a través de identificar cuáles son aquellos talentos, habilidades, aptitudes, virtudes, todo lo que tú creas es de valor dentro de ti como profesional o como emprendedor, ¿sí? O como dueño de un negocio, si lo eres. Entonces, identificar plenamente eso, y eso requiere mucho autoconocimiento, mucho nivel de conciencia realmente de qué es lo que sabes hacer y lo que sabes hacer bien. Eh, y además, que te guste, ¿no? A veces, este, en los talleres, que ahora los vengo haciendo virtuales, eh, sobre este tema de, de la ventaja competitiva con tu marca personal, eh, les comparto este ejercicio, ¿no? Para que tú más o menos encuentres aquello que puede ser diferente al resto, aquello que puede significar tu ventaja competitiva, haz una lista de las cosas que haces muy bien en tu trabajo y haz otra lista de las cosas que te gustan hacer en tu trabajo. Miren la diferencia, porque a veces hacemos cosas muy bien que no necesariamente nos gustan o entonces, ese cruce de lo que sabes hacer bien o lo que eres bueno, con lo que te gusta hacer, esa intersección, ahí, ojo, pestaña y ceja, porque ahí puede estar esa ventaja diferencial, esa ventaja competitiva que tú puedes empezar a potenciar y lo cual, repito, requiere de mucho autoconocimiento, ¿no? En que eres bueno, si eres bueno en... Si eres arquitecto y eres bueno en AutoCAD, la parte técnica, si eres, este... Eh, bueno en organización de eventos, si eres bueno este, diseñando edificios, no sé, lo que tú sea, lo que sea tu habilidad, pero además también agrégale a eso eh, lo que te gusta hacer, ¿no? Porque esa conjunción va a ser el, el encuentro de tu ventaja competitiva, tu ventaja diferencial. Ese es como el primer paso, el autoconocimiento, ¿no? Pero en total honestidad contigo mismo, ¿no? Este, y encuentra aquello que realmente te diferencia. Mucha, hoy en día, ¿qué está pasando? Mucha gente cree que por estudiar ocho maestrías, seis doctorados, ya se van a diferenciar en el mercado laboral. Este, y no es tanto así definitivamente eso es un plus, no digo que no se haga, o sea, todos podemos hacerlo, estudiar tu maestría, tu doctorado, todos los estudios, todo eso suma, pero lo que realmente te va a diferenciar es cómo tú te muestres como persona en tus valores, eso no se copia, tú puedes ser un ingeniero civil, un administrador, un técnico, un tecnólogo, y pueden haber muchos iguales a ti, pero tal vez el matiz que te puede hacer diferente es cuando tú ya le hablas a, a tus clientes o a tus jefes o a quien sean tus interlocutores de tus valores, ¿no? O sea, realmente, si eres honesto, si eres este, justo, este, si dices la verdad, este, si eres una persona íntegra. Entonces, esos valores es lo que realmente nos puede diferenciar porque, valga en verdad, es que... Ingenieros o arquitectos pueden haber muchos con el mismo conocimiento técnico, pero los valores son los que te van a diferenciar, porque en eso se basa mucho también eh, el, la construcción de tu marca personal. Esa Oye, es de las primeras Soraya, cosas.
1: Soraya, una, una pregunta que me surgió con esto que nos, que nos comentas. Por ejemplo, eh, en, tu, en tu andar, en tu experiencia, eh, no sé si has tenido clientes con el, con el mismo giro o incluso con, con productos o servicios parecidos de, de esos clientes, de esas experiencias que tú has tenido, ¿cómo teniendo cosas similares se han podido diferenciar con su ventaja competitiva? Hablando de dos servicios iguales o de dos personas que ofrezcan el mismo producto, o sea, ¿cómo a pesar de tener algo casi igual, por así decirlo, han, eh, se han diferenciado con la ventaja competitiva o la ventaja competitiva ha sido ese factor para que justamente no sean iguales y cada uno se diferencie por algo específico.
2: Gracias por la pregunta, porque eh, de hecho sí es importante identificarlo, y ahí es donde quiero entrar al segundo punto que quiero compartirles, ¿no? Ya, ya vimos un poquito del autoconocimiento que es importante, por ahí se empieza, y el segundo punto es la autenticidad. La autenticidad de cómo nosotros consideramos que somos auténticos. Y auténticos para mí es aquella persona que se muestra como es, aquella persona que se muestra sin caretas, eh, sin lucir bien, tal y como es. ¿so? Y ese punto tal vez pueda ser relevante para, como preguntas memo, ¿no? tal vez si dos profesionales pueden tener las mismas características o virtudes técnicas, hablando de, de, de cualidades técnicas, tal vez tu autenticidad como persona y ser humano, tal vez pueda ser lo que te haga diferente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con autenticidad? Como tú eres, si tú eres de repente extrovertido, comunicativo, empático, así eres tú, ¿no? No fingir, no, 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 no de repente mostrar una cara con, con el cliente porque te conviene, pero en el fondo tú no eres así, sino mostrarte como eres y muchas personas crecen y posicionan bien su marca personal a través de, de ser auténticos realmente como son. Inclusive, mira, una vez me preguntó una participante en un taller, me, dijo, me, me preguntó algo bien interesante, me dijo, Soraya, yo soy una persona que me considero directa, o sea, no me gusta andar por las ramas, yo soy una persona que digo las cosas como las pienso y soy directa. Y eso para mí es ser, es ser auténtica, porque si no fuera así, sería otra persona. Ok, perfecto pero ¿sabes qué? A veces siento que eso eh, incomoda a las personas, a veces siento que eso eh, no, no está bien visto. Entonces, eh, yo le dije, mira, si tú eres así, no puedes cambiar. Hasta en eso eres auténtica. Entonces, eh, es la mejor manera de poder diferenciarnos eh, en esto de la construcción de tu marca personal.
0: Definitivo, ¿no? Esto que nos dices... La autenticidad, digo, no solo si hablamos de negocios o estamos hablando de la marca personal, eh, también sale a la luz todo este tipo de valores, cuáles son este, tus propias creencias también, tarde o temprano, por mucho que quieras tener un personaje, van a salir a, a relucir, entonces es mejor que ya vayas desde primer inicio, eh, bien consciente a lo que nos decía Soraya, base base el autoconocimiento ¿por qué? porque eso te va a conectar con el ser auténtico sí si no está mal de repente yo digo no que puedas ver a alguien que tú admires buenísimo en negocios o en tu mismo giro para que te puedas dar una idea o, o te puedas inspirar pero querer ser una copia tal cual de esa persona creo que no te va a lo mejor de inicio te puede funcionar a tener algo de seguridad pero posteriormente lo que te va a distinguir efectivamente va a ser pues que tú te tengas como tu tu esencia, eso que te hace a ti único e irrepetible. Entonces, ¿qué me dirías tú, Soraya, que es como una estrategia o un objetivo para la creación de tu marca personal conforme a tu experiencia? ¿Qué, qué es lo que has hecho tú? Bueno, miren, y pasando al tercer punto,
2: eh, para eh, encontrar esa ventaja competitiva en la marca personal hay que tener muy claro las estrategias y objetivos que tú quieres de tu marca personal. Y eso lo consigues a través de definir ¿Cuáles son tus metas de corto, mediano o largo plazo? Porque para cada una de ellas vas a tener distintos recursos, distintos tiempos también, ¿no? Objetivos y estrategias personales o profesionales, ¿ah? Pueden ser, eh, por ejemplo, culminar una maestría, este, ampliar mi red de contactos, porque valga la verdad es que para poder posicionar tu marca personal, si sí requieres tener una red de contactos que te apoye, porque a través de ellos te vas a hacer conocido, vas a poder tener promotores también de tu marca personal que te apoyen. ¿sí? Este, creo que el claro ejemplo de esto es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Nosotros somos tres personas, coaches que nos hemos conocido en México y, y, y formamos una red muy linda de, de coaches graduados de una escuela mexicana que se llama Deja. Y entre nosotros nos apoyamos y entre nosotros nos conocemos cada uno. Entonces, eh, es importante el tema de red de contactos. Tus objetivos y estrategias tienen que ser todo aquello que tú quieras alcanzar como objetivo personal y profesional, pero que a la vez te sirva para posicionarte y encontrar esa ventaja competitiva en el mundo donde te desempeñes, ¿no? Repito, pueden ser de tipo personal o profesional, de repente culminar exitosamente un proyecto, y si eso después lo puedes comunicar como un logro, pues es súper válido también tenerlo
1: como un objetivo dentro de tu marca personal. Y creo que para todas las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo, que puedan decir, oigan, pero entonces, ¿esto cómo lo aplico si yo ya estoy trabajando por una empresa que ya tiene su marca definida? O si yo soy un emprendedor y apenas voy iniciando, o simplemente creen que son un engrane más en el sistema de, de la Matrix, que puedan decirse ¿y esto cómo me aplica a mí? Simplemente el hecho de que si estás buscando pareja, requieres definir tu marca personal, requieres definir tu ventaja competitiva. No porque le vayas a llegar con tu carta de presentación o con tu currículum, a aquel pretendiente o a aquella persona con la que estés saliendo, sino porque justamente trabajando estas, est estos aspectos en ti vas a generar la confianza necesaria, la confianza suficiente, esa seguridad que sin decir nada la vas a transmitir a la persona que tengas enfrente. Y esto se aplica también en los contextos de los negocios, cuando estás vendiendo, cuando estás emprendiendo, cuando estás trabajando en una empresa de millones de empleados, tú puedes destacar justamente con el factor de la confianza y de la seguridad que tú tengas. Porque vamos a poner un ejemplo, alguien que está trabajando en una empresa que son muchos eh, empleados, vamos a poner un, un, un call center, ¿no? Que la imagen tal vez que se nos pudiera venir con un call center es un, es un cuarto enorme, de muchos metros cuadrados con muchísimas este, separaciones y personas sentadas con sus diademas, etcétera ¿Cómo tú puedes destacar en ello? Pues desde la cantidad de ventas o lo que se relaciona en ese negocio, tu actitud entre tus compañeros y ahí puedes ir destacando. Pero empezando justamente por esta parte de lo que transmites, de lo que puedas comunicarle a los demás. Y aquí me nace otra pregunta, Soraya, para que le comentes a las personas que dicen, ok, ok, ya me está quedando claro, sí creo que lo puedo aplicar, pero ¿cómo lo puedo comunicar de manera efectiva sin tener que entregarles así la carta de presentación o el currículum a cada persona que conozca? <ríe> Mira, eh, y vamos a entrar al cuarto punto, que es la comunicación.
2: Mire, esto es un paradigma que hay que romper con respecto a la comunicación de tu marca personal o tu ventaja competitiva en tu marca personal, porque mucha gente en los talleres que he hecho sobre este tema me preguntan, Soraya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no soy tan comunicativo, yo soy un poco introvertido y eso de estar hablando de mí mismo, de mis logros para comunicar, como que ay como que van a pensar que de repente hablo más de la cuenta o soy muy... Este charlatán hablando de cosas demás, y ¿saben qué? aquí hay que romper ese paradigma ¿por qué? porque mientras tú comuniques eso de tu marca personal, tus logros este, todo lo que tú vales todo lo que tú sabes hacer bien y que te va a diferenciar como una ventaja competitiva si lo haces con sencillez y sin arrogancia no tiene por qué caer mal a nadie al contrario, si lo compartes con gente que te aprecia se van a alegrar y te van a aplaudir pero rompe ese paradigma de, de pensar para ti mismo, o ese tal vez sea un juicio de valor de las personas, ¿verdad? Este, Ay, no, me siento un poco incómodo de hablar de estas cosas, y no, hazlo. Si eres de las personas que te consideras un poco introvertida, anímate a hacerlo, poco a poco, a tu ritmo, a tu estilo. Mira Y en ese aspecto a mí me quedó muy marcado algo que me dijo un jefe cuando salí de trabajar de una compañía. Me dijo, Soraya, tú eres una excelente profesional, has hecho muchas cosas por la empresa en esta área, pero eso lo sabemos tú y yo, nadie más. A mí me hubiese gustado, yo estaba ya de salida de la empresa, a mí me hubiese gustado que eso lo supiera pues eh, mi jefe, el director comercial, más gente, para que realmente vean lo valioso que es tu trabajo, ¿no? Y él me lo decía no solamente por buena persona y buen jefe, sino porque en la medida que yo creciera, él también crecía. ¿Sí? Lamentablemente esta empresa, yo tuve que salir de la empresa porque hubo una fusión y me apoyaron con un programa de outplacement, pero ellos hubiesen querido que yo me quede, pero yo creo, y aquí, y aquí está pasando algo bien interesante, miren, las personas cuando trabajan dentro de una empresa, dicen, ¿para qué yo voy a trabajar en mi marca personal si yo tengo un trabajo, mi jefe me considera bien? Y te digo, ojo, que cuando ahorita, no sé en México, pero aquí en Perú, Muchas empresas han quebrado, mucha gente está sin empleo, muchas empresas están en suspensión perfecta, quiere decir que han cortado actividades temporalmente y no saben cuánta gente van a volver a contratar después. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no has posicionado bien tu ventaja competitiva con tu marca personal, lo que sabes hacer bien, por lo cual te diferencias, ¿a quién crees que van a ver como posibilidad para recontratar? ¿O a quién vas a ver como posibilidad para un ascenso, para una promoción? para asignarle un proyecto como líder. Aquellas personas que están en la mente de la gente, de los jefes o de los que toman la decisión, y pasa mucho que me dicen, Soledad, pero yo hago mi trabajo, yo soy bueno, este, trabajo más de 10 horas al día, y no me dan el ascenso, o no me dan esto. Digo, entonces yo les pregunto, ¿qué tanto estás comunicando aquellas cosas buenas que sabes hacer? ¿No? Porque ahí viene el problema, ¿no? que cuando no comunicamos eso bueno que sabemos hacer, no, no somos vistos como una posibilidad. Entonces, eh, respondiendo directamente ya a la parte de cómo comunicarlo, hay que hacerlo así. La comunicación de tu marca personal y tu ventaja competitiva tiene que ser sin paradigmas, con mucha sencillez, sin arrogancia y, eh, y con la gente adecuada también, ¿no? Porque uno tiene que ver con quién lo comparte también eso, ¿verdad? Y eso es creo que lo básico. De ahí lo demás
0: ya depende de ti. Ok, oye, qué gran ejemplo nos das, ¿no? Esto que te pasó justamente con la empresa, de que, oye, Soraya, eres muy buena en lo que haces, pero solo lo sabemos, pues, tú y yo. Entonces, desde ahí yo creo que en el mismo camino en el cual tú te has desarrollado en tu profesión, ¿qué me dirías tú que son aquellos errores con los que te has encontrado o que te han hecho crecer para justamente tú poder detectar cuál es la marca personal de Soraya, qué es lo que me distingue, me caracteriza, con qué me recuerdan cuando he estado en una empresa que luego a lo mejor habla, es como mi carta de presentación, cuando otra empresa llega y, oye, ¿cómo es Soraya? ¿No? Que de repente se da entre el mundo empresarial, que, que buscan como, uh, eh, vamos a, a llamar una experiencia previa a la persona. Entonces, ¿qué me dirías tú que, que son esos errores que te han hecho crecer de manera muy bárbara para tu marca personal
2: Hay, hay varios errores que algunas personas cometen eh, cuando tú ya empiezas a trabajar tu marca personal y ya tienes digamos un posicionamiento ganado producto de tu esfuerzo y, y de todo lo que has hecho eh, se comete un error eh, que es el caer en la arrogancia como que ya nos creemos la Coca-Cola en el desierto ¿verdad? y y empezamos en una actitud de arrogancia que eso es el peor error que podemos cometer con nuestra marca personal, ¿no? Porque ahí ya más bien vamos a crear otra imagen perjudicial para nosotros, ¿no? Que es una persona demasiado arrogante, que se cree eh, la última Coca-Cola del desierto, y eso no ayuda para nada, ¿no? Ese es un error que hay que evitar, ¿sí? Una vez que tú más bien ya ganaste posición en, en, con, con la gente, con lo que tú quieres compartir tu marca personal y tu ventaja competitiva, asúmelo con humildad, ¿sí? Asúmelo y síguelo trabajando y sigue construyendo y sigue potenciando tu marca personal, pero deja la arrogancia de lado. Este, lo, el otro error que se comete muchas veces es caer en la complacencia. ¿A qué me refiero? Que con, cuando decimos, ya, hasta aquí llegué y ya estoy bien ahí, ya no quiero hacer más, me quedo ahí en mi zona cómoda, como dicen, y no busco más cosas eh, por las cuales yo posicionar mi marca personal y siempre van a haber cosas que le vas a poder ir añadiendo a, la marca, a tu marca personal. Entonces, eso también descartarlo porque es un error que más bien nos perjudica porque crea una imagen negativa de nosotros que estamos este, en una zona de complacencia, una zona de confort y no vamos por más. Esos yo diría que son los errores más este, comunes en los cuales podemos caer. Y, y debemos evitarlos porque de lo que se trata más bien es de ir por más, de seguir construyendo y evolucionando. Y nuestra marca puede ir cambiando, ¿eh? Nuestra marca personal nos va a abrir oportunidades, ya sea que tú trabajes dentro de una empresa o seas un emprendedor. Inclusive, cuando uno es emprendedor, ¿cómo te van a buscar los clientes? ¿Cómo vas a hacer alianza con otros colegas para emprender? Si tú no has posicionado bien tu marca personal, ¿quién va a tener confianza en hacer negocio contigo si no sabe de ti mucho o lo que sabe no es lo adecuado de ti? Hay que mostrar lo mejor de nosotros.
1: Okay. Muy
0: bien. Nos dejaste así. Yo creo que sí, Memo nos dejó sí. pensado porque justamente yo estaba, todo lo que va diciendo Soraya, lo voy llevando los proyectos que tanto tengo con Memo, con otras colegas también, dije, wow, lo tienen que escuchar muchísima gente porque de verdad nos estás dando tanta información de valor y me estoy replanteando varias cosas en mi cabeza.
2: y si me permiten agregar
0: algo más sobre lo que estaba comentando de los
2: errores, hay otro error también que veo mucho en las redes sociales y es eh, tu marca personal la puedes estar dañando si haces un mal uso, una mala publicación, un mal comentario en las redes sociales, en donde estés tú interactuando ahorita como red social. Facebook, Instagram, LinkedIn, cualquier red social. Porque ahí tú estás construyendo tu imagen de tu marca personal. Y cualquier cosa que publiques es, es valga la redundancia público. ¿No? Entonces, ten cuidado con lo que publiques, porque todo se ve reflejado ahí. ¿Qué pasa hoy día con aquellas profesionales que trabajan dentro de una empresa cuando se presentan a una compañía a pedir un empleo? Los reclutadores, lo primero que hacen es buscan tu perfil en Facebook, a ver cómo es la persona, y a veces dejan de entrevistar o llamar a una persona por lo que ven en su perfil de Facebook, porque ahí ya ven una imagen de ese profesional, entonces ten mucho cuidado y no cometas el error de estar publicando cosas que no te ayudan, que no te favorecen en tu marca personal, al contrario, usa las redes sociales para generar contenido y publicar cosas que favorezcan a tu imagen, que te posicionen a ti como un especialista en algo, o un experto en algo para que te vayas posicionando con esa ventaja competitiva con tu marca personal.
1: Soraya, creo que como con todos los invitados que hemos tenido a lo largo de nuestros episodios, eh, nos has dado muchísima, muchísima información de valor y ahora sí que este plus que nos diste al final de, de los errores típicos que pueden salir cuando ya incluso tienes tu marca definida o cuando ya tienes bien claro cuál es tu ventaja competitiva digo eso fue así como que wow o sea el, el, el plus 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 para los que nos están viendo, nos están escuchando de todos los puntos que nos mencionaste así muy breve, eh, nos los puedes mencionar de nuevo para que si se les pasó alguno o no les quedó muy claro, se regresen a esa parte, pero créanme que Estés pensándolo, ya estés iniciando, ya tengas algún tiempo en el camino o ya tengas mucha experiencia. Toda esta información que nos, que nos trae Soraya con sus más de 15 años de experiencia, con su caminar con sus clientes, en las empresas en las que ha estado, es algo que te puede funcionar en cualquier etapa en la que te encuentres y si tú dices, ok, yo ya estoy muy avanzado yo ya tengo mi camino, yo ya tengo algo definido ok, ahí te están ahí te dio eh, el, el plus que fueron los errores o incluso también cuando ya estás completamente estabilizado que ya tienes todo claro y eso pues puedes comenzar a ver el dejar un legado y el tener claro unos puntos iniciales de cómo empezar de cómo hacerla en este camino como, como nos lo mencionaste pues es súper, súper bueno que lo tengan para que puedan apoyar a muchísimas más personas. Y si vas empezando, pues definitivamente esta información es vital. Entonces, nos puedes hacer así como un recorrido súper rápido, Soraya
2: cómo no, con mucho gusto. Bueno, primero hablamos, eh, para empezar, o como el primer paso, el autoconocimiento, ¿no? De identificar aquellas cosas que realmente te diferencien en tus habilidades, tus talentos, tus virtudes, tus cualidades, lo que tú sepas hacer bien y que además te guste. Eh, el segundo paso es la autenticidad como un valor esencial que te puede ayudar a encontrar esa ventaja competitiva porque nadie es igual a otra persona y la autenticidad es cómo tú te muestras con los demás, que eso te puede diferenciar, cómo eres único e irrepetible, pero en tu esencia, en tus mejores maneras de ser, eh, sin pretender ser otra persona. ¿sí? El tercer paso tener tus claros objetivos y estrategias que, que deseas alcanzar con tu marca personal, ya sean objetivos o estrategias personales o profesionales o de negocio, y que después puedas comunicar con tu marca personal. Cuarto, comunicar tu marca personal, pero rompiendo paradigmas de que me siento incómodo, que no, no me gusta este, estar hablando de más con la gente, me pueden este, catalogar de charlatán. No. Repito, si lo haces con sencillez y con mucha humildad y sin arrogancia, lo puedes comunicar tranquilamente, no estás haciendo daño a nadie. Después, los errores que se cometen, hablaba de la complacencia cuando uno ya está con su marca posicionada y dice, ya no hago más, ¿para qué más? ¿Me voy a esforzar? ¿Me quedo en esa zona de confort? Ese es un error. El segundo error es eh, caer en la arrogancia cuando ya me creo la última Coca-Cola del desierto con mi marca personal y al contrario, es cuando ahí tú puedes inspirar a otras personas a trabajar en su marca personal. Y el otro error común es publicar cosas que no favorecen a tu imagen de marca personal y a tu ventaja competitiva en las redes sociales, ¿no? Acuérdate que ahora todo es público. Entonces, cuida mucho de lo que publiques, lo que postees, los videos que pones, porque la gente ahora puede entrar fácilmente a ver quién eres a través de tu perfil, ¿sí? Eso serían como el resumen de las cinco cosas que hemos conversado. Espero que la información haya sido valiosa para todos y nada,
0: creo que es un tema para seguir hablando mucho más todavía. Sin duda, nos va a dar yo creo para otro episodio y nosotros encantados de tenerte aquí es tu casa este en este episodio. Bueno, ya nos diste muchísima información de valor, pero seguramente si surgen dudas, pues claro que nos encantaría. ¿Qué más sigue? Una vez que ya aplicaste estos cinco puntos, ¿qué más sigue después de eso? Y, y qué gran información, porque es cierto, ahora con las redes eh, ya no hay privacidad. Ya no hay privacidad y sin más si te dedicas al mundo de, de estar de frente a las personas, pues sí es tener como ese cuidado, ¿no? Yo me voy impactada con todo lo que nos dices y los voy a poner yo creo que terminando de que cerremos esto Memo y yo nos ponemos ahí a chambear porque me encantó tenerte aquí Soraya, muchísimas gracias por todo lo que nos brindas y me gustaría saber cómo te podemos encontrar en redes sociales, a toda la gente que nos está escuchando o nos está viendo, cómo pueden ponerse en contacto contigo, si tienen alguna duda estoy segura que tú pudieras este, efectivamente eh, atender la duda e incluso a lo mejor por ahí alguien que también quisiera de tus servicios, pues ¿cómo te encontramos Soraya? Claro, con mucho gusto. Miren, este
2: tema lo vengo trabajando ya hace varios años. Este, De hecho, les comparto que mi certificación de coaching la logré a través de este taller que lo hice presencial de la marca personal, Tu Ventaja Competitiva. Y con mucho gusto puedo apoyar a cualquier persona que esté interesada en este tema, que desea ampliarlo a través de sesiones de coaching eh, o a través de talleres también virtuales que tengo sobre este tema. Me pueden ubicar en mi página web www.sorayaguaman.com o en mi correo electrónico informes@sorayaguaman.com o en mi página de Facebook que es Sorayaguaman Training and
1: Coaching. Perfecto, y de todos modos vamos a dejarles ahí en, eh, en Spotify, en iVoox y en YouTube todos estos links eh, para que no haya ningún error por ahí con alguna, con alguna letra o con algún punto y que puedan alcanzar a Soraya. Soraya, pues de mi parte, eh, completamente agradecido, me voy agradecido, me voy completamente feliz de haberte tenido presente y pues se quedan las puertas abiertas para que nos acompañes nuevamente y nosotros gustosos de tener a Perú en México.
2: Ay, gracias a ustedes por la invitación y encantada de compartir este tema, me he sentido muy a gusto, muy contenta y, y nada, miren, este espero que esta información no solamente la capten la gente que nos ha escuchado, sino que la apliquen. ¿No? aquí les he relatado varias cosas como tips recomendaciones y úsenlo úsenlo y aplíquenlo creo que el mayor beneficio para quien comparte esta información es que realmente lo apliquen gracias de, de
0: todo corazón de México para Perú y de Perú para México muchas gracias Soraya yo también de mi parte me despido fue un placer tenerte aquí así como dijo Memo esta es tu casa y yo creo que vamos a hacer eh, la, en la tercera temporada a lo mejor por aquí vamos a traer también a Soraya en la segunda no lo sé porque yo me voy con mucha información de valor de verdad me voy muy contenta muy agradecida y siempre mi admiración para ti y pues bueno esperemos a lo mejor este año no nos toca vernos en persona pero esperemos el siguiente ya, ya podamos interactuar de nuevo así que esto continúa y también la gente que nos está escuchando y pues bueno ¿con qué quisieras cerrar Soraya? Algo, ¿alguna frase? ¿algo que quisieras decirle por último a toda la gente que nos está escuchando?
2: Bueno, yo solamente quiero despedirme con una frase eh, muy eh, inspiradora que tiene que ver con la autenticidad tema que hemos hablado con respecto a la construcción de tu marca personal y tu ventaja competitiva y, y la frase dice así, eh, ser auténtico significa expresar al mundo como soy en mi interior, ¿sí? Yo creo que eso, el que tú expreses tu interior, que es tu esencia, es lo que te va a diferenciar y lo que te va a hacer abrirte oportunidades de crecimiento profesional, este, laboral o empresarial, así que les deseo el mayor de los éxitos a todos los que están en este camino de aprendizaje, o sea, haciendo camino al andar, eh, y que cuando alcancen ese éxito, pues lo multipliquen, porque en la medida que se multiplique llega más éxito a todas las personas que están a tu alrededor con su marca personal. Gracias, y mi cariño para todos ustedes, los que nos han escuchado.
0: Wow qué bonita frase! No sé memo, pero a mí se me guisó. La piel no se ve en pantalla, ni tampoco en el audio. Pero me encantó la frase, Soraya. Muchas gracias. A ti también, Memo. Muchísimas gracias porque esto no sería posible si un día no hubiéramos dicho, va, nos aventamos y vamos por esto. Entonces, pues solo quiero recordarles, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, hagamos que suceda, dé la emoción a la acción podcast y este episodio lo vamos a tener en iBox y también en Spotify. Así que comparte porque vamos a tener más invitados más sorpresas, hoy nos tocó Manteles Blancos con Perú, pero después seguirán otros países también y claro que sí, también de México vamos a tener, por mi parte es todo, yo te deseo muy bonita noche, muy bonito día, dependiendo a la hora que me estés escuchando, bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente episodio que también vamos a tener una invitada esta invitada va a ser de la casa, va a ser mexicana, pero no te voy a decir de qué es para que nos sigas así que únete a redes y nos vemos hasta la próxima
1: Gracias, gracias, gracias a todos eh, Nos vemos en el próximo episodio Gracias Becky. gracias nuevamente Soraya Y estén pendientes Para el siguiente Episodio, adiós Gracias, Chao. adiós